1: Es cierto he conocido, bueno, he conocido no conozco a una persona que ha escuchado tu podcast y no sé quién
0: eres. ¿Quién eres?
1: Miguel Ángel Sánchez. Un
0: tipo. No será Lin Nietzsche, ¿no? ¿Quién? Es que hay una persona que se llama Lin -Nichi, que, es el que escucha el escucha No, hasta podcast.
1: donde yo sé no comenta. ¿No Eso comenta? No,
0: no. ¿Y ha el podcast y no nos conoce Si nosotros no pagamos. No,
1: no, 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 no que no.
0: Si no, no, no tenemos posicionamiento no sé
1: de dónde os sacó. Y creo que el otro día hablando con él, el colega mío hace bastante tiempo no sé qué le dije, que había estado lo del musa, o que iba a ir a lo de musa, no sé qué, y me dijo, ¡hostia, pues si eso lo he escuchado yo! ¿Quién son esa peña? Y digo...
0: Hostia, qué bien, tenemos un fan. Oye, pues dile que el día 19... A la... Se la dedicamos al podcast. Venga, sí. Dile que el día 19 a las 9 de la noche en el clandestino, jueves, hacemos otro episodio en directo.
1: ¿Jueves 19 a las 19?
0: A la... No, a las 19, no. no, a las 21. A las 21. <risa>
1: tiene a las nueve, vale. Eso. Vale.
0: Sí, 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 totalmente Vale vamos oh, Hace ya una hora y pico <risa> <risa> eh... Es desconcertante, ¿verdad? Es muy
1: desconcertante Yo estoy muy agobiada ahora mismo
0: Bueno, bien, pues nada Tú respira hondo
1: Vale Gatito, gatito
0: Vale, ¿recuerdas tu nombre? Sí Sí Coméntalo
1: eh, com comenta mi nombre? Sí Bueno, yo soy crimen soriano Y si a alguien le queda alguna duda Soy una mujer Por mi voz, lo digo Ah, de acuerdo Y tengo delante
0: A Luis Ninja Vale Normalmente con Alex nos ponemos un, un apodo cariñoso. Ya, yo soy Más el... cariñoso que Ninja Pero... crimen. no se me ocurre nada. No. El, él normalmente es el maestro del sonido y yo soy el asesino oscuro de las ondas. Y esto lo hicimos por una película horrible que se llama... <risa> ninja Terminator. <risa> <risa> Estoy
1: muy contento, sí. no estás familiarizado
0: con ese... No te, no te preocupes, te voy a pasar un enlace a YouTube para que la veas entera. Vas a flipar. Es una película... ...que está compuesta al menos... ...de tres películas diferentes... ...y una, y una, son las tres de artes marciales... ...pero una es china... ...otra es estadounidense... ...y luego hay trozos de algo que parece un documental... Sí. <ríe> sí, ...es, es no muy bien, ...hay escenas hecho, como... ...¿conoces a mi chico? ¿sabes dónde está el bar de mi chico? Eh, a, ...tendré que matarte... ...así...
1: ...conozco a la china que se llama mi chico...
0: ¿Será japonesa, no? Eso, japonesa, no, china, no, sí. japonesa Japonesa, japonesa Japonesa, mi chico ¿Sabes dónde está el bar de
1: mi chico? Mi chico eh, tendré que matarte, así directamente Te invito a mi boda con mi chico, eso lo he escuchado Mi chico <risa> Y conozco a otra que se llama Mamada Bueno, la conozco, eh, la novia de una amiga <risa> Mamada Mamada Mamada, su apellido es Mamada
0: el Japonesa Y Tommy Mamada
1: no, no sé el nombre de pila pero mamada no. y como los chinos japoneses etcétera suelen poner antes su a las cosas
0: mamada mamada, ja mamada encantada
1: madre.
0: en fin fantástico eh, eso me recuerda a Tomitomo Tomo otro en <risa> No, le busque sentido no, el...
1: no tengo muy claro Quien está, escuchando... sí. no, no, no. está
0: escuchando ahora mismo el nombre de Tomi Tomo Tronchoqui ya sabe de qué va el rollo okay. Bueno, pues, eh, te eh, cuento te... la historia
1: de las banderas estas que estoy viendo? Sí, por favor, porque estamos viendo muchas banderas ¿no? Estamos sí. viendo banderas,
0: vale A mí me encanta mucho la del toro porque me parece ya que es como que el consumismo ha llegado a, a tal punto de implantación que de verdad el escudo de España tiene que ser el de la, de la familia Osborne.
1: Siempre, a pesar de que lo prohibieron ¿En teoría? Lo primero. Ya no está en ninguna tienda de en todo de recuerdo. Ah, bueno, pues menos mal. Ya no se vende ya. Pero ahora eso sí, se sale... Oye, mira, esta publicidad. Las carreteras están todavía. ¿no? Los guiris siguen
0: parando a hacer fotos y provocando accidentes. Pero bueno. Luego la segunda favorita es, por supuesto, la que viene con... con el escudo del pollo. Yo sé que no es constitucional, y rollo, pero a mí esa bandera me encanta. Me encanta además la gente que la lleva con orgullo. Hombre, a mí tanto como encantarme la gente, visualmente me puede gustar no, la bandera. Pero... Bueno, es que igual he elegido, mal, he elegido mal las palabras. No es que me encante, me provocan la misma sensación que cuando veo una bollera diésel. ¿Sabes lo que es una bollera diésel? Sí, sí, no, no. Una bollera diésel es este tipo de bollera que se corta el pelo como un hombre, viste de franela, pantalones, que lleva así un rollo incluso un poco sí, camionero. Sí. Sí. Pues una bollera diésel es como una persona que está tan comprometida con su identidad sexual, ¿sabes? Que lo lleva a un límite... Que lo lleva a un límite estético, que es como una declaración de intenciones. Que a mí esas mujeres siempre me han dado muchas ganas de darle un abrazo y decirle ¡Ole tú! Que lo tienes tan claro, ¿sabes? Y que te importa una mierda lo que diga todo el mundo. ¿Visto así? A mí me es que mi vecina
1: me da un poco de miedo.
0: <risa> bueno, Era un poco violenta, vamos a dejarlo ahí. Ah, Se sí, iba en moto. estaba sobrecompensando ahí cosas. Sí. Pero bueno. Pues esta gente la bandera de Franco me provoca la misma sensación. Es como tú te has comprometido con un ideario que es totalmente delenable, pero lleva un nivel de compromiso Va, que yo te aprecio por ello. Sobre todo porque cuando sepa... Mmm, cuando al final vengan a matarme, ya sé que...
1: Que no. contigo lo tengo claro. Que
0: contigo lo tengo claro cuando te vea viniendo con la escopeta que te he echado Van de frente, en fin. Van de frente. Y luego esta bandera que estoy viendo, que a veces es roja. ...con el escudo de... ...con el pollo de los austrias... ...que es ligeramente más... ...más heráldico y más glorioso... ...que el pollo franquista... ...pero que me desconcierta mucho... ...porque ahora estoy viendo bandera de España... ...con el pollo de los austrias... ...y entonces yo reflexionando... ...me di cuenta de que vivíamos... ...igual que yo tengo muchos conflictos ideológicos... ...con mi familia y mis amigos comunistas... ...porque cada uno se declara de, un, de una rama y de otra... ...yo siempre he dicho que soy... ...comunista de derecha Vale Sí, soy comunista de extrema derecha me, Siempre he pensado que el bien común sea de imponer a la fuerza A quien no a, ¿A quien, quien no se preste. Que... Vale Ese, Yo lo he tenido clarísimo Entonces me he dado cuenta que hay distintas ramas de fascistas Hay como distintos niveles Y que entre ellos tampoco se gustan Y eso me ha encantado
1: Sí, porque está igual de fragmentado que la izquierda Gracias
0: a Dios, pero solo en, en, el, en la rama más extrema o sea, entre distintos tipos de fascistas, ahora resulta que los eh, nacionalsocialistas cristianos no se llevan con los falangistas auténticos, que si sí, los carlistas, que si no sé qué. Con los de José Antonio. Por ejemplo.
1: No sé falangistas de José Antonio.
0: Ahí está. Por cierto, un amigo mío le regaló a otro amigo mío un busto de mmm, Primo de Rivera de mármol y tiene un proyecto artístico en el que está cogiendo al busto y lo está disfrazando, le está poniendo cositas. Cosas de bebé, gorritos, orejeras, le está pintando caras con rotuladores veledas da. Yo antes de esto lo único
1: que tengo que decir es que pobre José Antonio. O sea, no, siempre... no, no,
0: pobre no. No, no, no una... quiero
1: decir, se murió muy joven. Nunca me ha dejado usarlo, ¿sabes? Ya está, dejarlo ahí se murió hace 70 años, 80, 80 años.
0: Pero que no.
1: Dejadlo ya está. Ya no es símbolo de nada. Dejarlo ahí tranquilito. Da igual, no sé. Es... Que se muera es... en su
0: tumba. In... De... Que se ha muerto ya. Ha muerto ya, pero que. Eh, uno de esos muertos los que me parece que no hay que respetarle la imagen.
1: Sí, no, no, o parece, sea, no, no respeto. Déjalo en paz, simplemente. Pero por un lado o por el otro.
0: ¿Tú es ignorarlo. Completamente. El
1: problema es... que es difícil cuando están cerrando en el Valle de los Caídos. Los, los negocios. Y hay una persona justo dentro de su
0: tumba y la Permanente pues Permanentemente. El... No son negacionistas,
1: ¿no? No, son funcionarios. De
0: acuerdo. <risa> y esto, este tipo de fascistas que. Hay un pequeño grupo con el que yo tengo simpatía. Amigos comunes, he hablado de ellos ya como el grupo de los patriotas. Ellos eh, ellos saben quiénes son. Y de hecho cada vez que los nombro les tengo que pedir permiso para nombrarlos. Y, y fui al concierto de Siniestro Total con un nutrido grupo de patriotas. Uh -huh. Que aparte de ser pues, fascistas, pues un aquí ¿Estaban en el Siniestro Total? Pues, claro. Y escuchamos el concierto. Siniestro Total tiene la costumbre de terminar los conciertos con el himno de la Unión Soviética. Y, por supuesto, ellos no pudieron aguantarse y levantaron su brazo y lo agitaron con el y Estaba totalmente... Estaba muy deleitado por la escena Con mi puño izquierdo en alto Y mi corazón henchido de, de orgullo de Enfrentado a una A una manada de fascistas Que encima eran mis amigos Y, <ríe> y esa escena Pues pasará sí.
1: Yo quiero saber más de esto en otro momento Pero
0: Como bueno, pues intimidad... anécdota en la sala <ríe> En la intimidad me pero, bueno, a ver, Acerca a mis amigos patriotas muy bien, bien. Bueno, vamos a pasar sí. la actualización semanal, ¿no? sí, yo creo
1: que sí, porque hemos encontrado además
0: nos una ¿Qué? nueva
1: fuente de información <risa> maravillosa.
0: que nos traes, crimen?
1: Eh, pues mira, te traigo noticias de mierda.toomgirl o como se diga.com y ahí la verdad una buena recuperación de noticias mmm, bastante absurda La primera,
0: que vamos a encontrar,
1: titular: Se pone pechos por una apuesta y ahora no puede vivir sin ellos. La noticia habla de un tal Brian Zembic.
0: Eh, te ha salido transexual ahí de del yeah, fondo de la cabeza. Lo eh? tengo, lo
1: tengo. Que lleva 17 años con sus implantes y teme, y teme que no le guste su cuerpo si los quita. La historia es que ya desde el 96 ganó una apuesta, la que ganó mil dólares. Después de 17
0: años tú te acostumbras
1: ya a cualquier cosa. O no, o sea, yo no, yo no sé si me acostumbraría a tener teta. Más de mentira. O sea, te la tengo en boca, pero, vale. pero tengo... Y además, es que esto es muy triste, es una forma de que alguien vea esta imagen.
0: No, tienes, tienes que describirlo.
1: Es como una especie de Albert Plan bien comido sea,
0: <risa> O sea,
1: es Albert Pla hinchaba bollos Exactamente. Con, con dos buenos bollos. Con, con, y una camiseta interior blanca. Man, no y tiro. de hecho no lleva sujetador porque claro, lleva implantes, las personas que llevan
0: implantes no, no necesitan nada. sujetador para nada. Yo te voy a decir lo más importante. ¿Cuál? Que es mago. Ah, mierda, sí, es mago. Es mago, es ilusionista en Nevada, o sea, que trabaja en Las Vegas. Y... y le hace mucha ilusión a mucha gente. Exactamente, es un mago que no es transexual, que tiene pechos, yo ese espectáculo voy a verlo fijo, ¿cómo se va a quitar ese hombre de las tetas? Me arruina totalmente la idea.
1: Nunca, igual que una estrategia de marketing, es una mierda,
0: son de Después de 17 años
1: estrategia de marketing yo tenía un jefe qué? que siempre llevaba pajarita como estrategia de marketing ¿Tú sabes porque que lo que lo de... no como el tío de la pajarita okay, no, ¡Qué vergüenza tío es verdad mira, algo más yo, yo lo he visto una vez sin pajarita en un año que estoy
0: trabajando en esa empresa Ay. y porque se iba de viaje el marketing ese mundo mi padre se dedicaba al marketing ¿sí? sí ¿Qué? lo llevo en la sangre me da más yo un poquito también me dedico al marketing mm me da un asco ¿eh? no, no, no me siento culpable además cuando reconozco ese tipo de cosas y te digo una cosa
1: como persona que en parte se dedica al marketing quiero pensar en la mente de la persona que ha dicho sí, publica esto en tu mierda de periódico detenido el hijo de Ortega Cano por robar en un club Vale, no
0: veo nada malo no me desentona nada no sabía que tenía un hijo fíjate Adoptado, tiene dos. Ah, tiene dos hijos adoptados. Adoptados claro. cuando que jurado. Bueno. Los
1: dos son, de creo, que de República Dominicana, si no me equivoco. ¿Cómo? Eran Gloria no sé qué y Fernando no sé qué. Yo lo que sí tenía... José jurado, Fernando.
0: Lo que sí tenía claro era que Jorge Ortega Cano jamal, Mariano, no había metido una picha... Y el jurado, por
1: favor.
0: grande Pero esto está confirmado Esto ya. está
1: confirmado. El club de Alterne, club para los amigos, se llama El Rey 2000, wow. que ya me parece un tanto ceno, seguí llamando Don Algo. <risa> sí. Todo. Y está en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, que es una gran localidad en la que también está el IKEA.
0: Te dejo ser De acuerdo. O sea, ¿Tienen, tienen un IKEA y un Club Y un Club vale, se llama entonces. el Rey 2000. De acuerdo, pues ya me imagino que qué les falta para ser el pueblo perfecto. ¿Tener una to una, un museo de la tauromaquia?
1: Y una casa de cultura,
0: probablemente. ¿Ese ha claro. El consistorio no, no, de ese pueblo tiene que ser una pesadilla conceptual, completamente.
1: ¿No tendría yo muy claro que Castilla de la Cuesta tenga una casa de cultura? Porque básicamente es una autopista que recorre un, pues
0: mira, que un nuestro, y el Ikea. que nuestros guayantes lo, lo buscan en internet y nos lo comenten. Porque es una cosa muy curiosa. Para aportar no están. Para aportar ideas no están nunca a comentar, no os ha gustado tampoco, te lo dicen en persona, pero no en público, que es donde cuentas para posicionarte. Ahora, mmm, para ponerte un comentario diciéndote que estás equivocado con este y aquello, para eso sí están los hijos de puta. Le podríamos
1: decir, comentado ahora, yo creo en este momento que has estado bastante inspirado por el mago de la noticia anterior que te has puesto pechos y que vamos a publicar una foto si llegamos a ¿cuántos seguidores tenemos que llegar para que te pongas este pecho? ¿me pongas pecho? Este lo he visto por mil dólares yo no tengo que pagarte mil
0: dólares pero si
1: cada suscriptor nos da un euro
0: no me puedo pagar unos buenos pechos ¿sabes lo que pasa? Es que yo ya tengo unos buenos pechos pero Sí, esto no sé si es
1: más triste para ti o para mí pero creo que tenés este
0: es más que yo Sí, es muy probable muy probable vale. vamos a dejar el tema de los pechos sí. que me acomplejan vale una... me acompleja hoy especialmente ¿Sí? Porque yo soy una persona muy blanca de piel, muy, muy aristocrática en ese aspecto y hoy me he visto unas venas azules marcadísimas en mi glorioso pecho y me ha complejado muchísimo. Necesito tomar más el sol. Tengo que ir al solarium del gimnasio. ¿Conoces a los ganglios? Que si conozco a los ganglios. ¿Son sí. un grupo de música? Son un grupo de música. ¿Tiene... De
1: eso? No, tienen una canción que habla de que en Noruega también hay muchachitos que se pinchan en las venas. Entonces, son muy blancos, dice así la letras, son muy blancos, por eso le, resalt le resalta la hematoma del pinchazo. Va por ahí. Se le ven las venas ¿no? a
0: <risa> De acuerdo. No, soy, soy maño, perdón. <risa> vale. ¿Una más? Una más, una En
1: estricto orden cronológico de este túnel. Londres forma la conga más larga del mundo en una pista de patinaje sobre hielo. Yo personalmente no creo que esta noticia tenga
0: chincha, Pero te lo dijo a ti. A mí me lo vas a dejar. Sí. Es que... Eh... Londres no suele ser la, la ciudad de los récords para nada. Es verdad que hay mucho de todo, pero es todo tan mediocre que nunca hacen récords de nada. Pero me parece que uno tan ridículo ya era ahora. Aquí hicimos un flamenquín de 50 metros. Sí, me sí, un, un bocata de jamón de un kilómetro. Quiere decir, cada uno tiene lo suyo. Pero en Londres la ciudad de la conga en patinaje sobrevivieron 300 personas
1: han bailado durante 5 minutos seguidos cogidos de la cintura para conseguir entrar en el libro Guinness.
0: ¿Tú te imaginas la sensación de, de éxito personal de la persona que personalidad en primer lugar? ¿Y la confusión la conclusión que tenía que estar experimentando los 200 del centro?
1: Y el último que me hizo del último porque el siempre último es muy perdedor. triste estar en una conga. Siempre tres... es muy triste ser el sí. último en una conga. No, pero eres,
0: eres el 300.
1: Lo único bueno que le veo es que por lo menos tiene la capacidad de decidir cuándo se acaba la conga. El primero puede no enterarse. A mí me ha pasado. ¿eh? El...
0: Hostia, y eso sí que sería humillante. Es muy humillante. Seguir con una, una conga de una sola persona. Sí,
1: sí, sí, la, sí arriba. la
0: conga única. Me encanta el concepto. Ahí nos vamos a reír mucho. La conga única. Genial. Vale, pues... <risa> Perdona, es que... No, 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 sí. Me ha venido no, a la cabeza no. que es que es la versión... Si 300 la película ya era hiper gay. <risa> una conga de 300 personas... Únicas. sobre hielo. ¿Qué es lo más gay que se me ocurre? Eh, amigos gay que no se escuchan, que sé por lo menos que hay dos. <risa> ¿Parece lo bastante gay o, o no?
1: O oh, estamos estereotipando una vez más.
0: No, deja sí. los, los, los no ni, Ninguno de los dos tiene problema con que se le no, uh, no Se estereotipan es a sí Sí. Vale. ¿Vamos a hacer ese descansito musical necesario? Sí. Yo creo sí. que sí.
1: ¿Qué, ¿Qué nos trae? Ah, no, es sorpresa. ¿Sorpresa? Um, sí. Vale. ¿no? Venga,
0: si quieres, no tengo que hablar. <risa> Genial. Sí, sí, sí. Bueno, Después eh, yo intento recordarme lo que, son...
1: que dices. Y...
0: ¿Conoce lo que son las rayadas del multiverso? Sí, las conozco. Las rayadas de... del Carmeno. multiverso. Son... Ah, Cibercarmen. Yo me quedé, con Carmena, me quedé claro. con Carmena. Es que ha sido un hito. Ha sido un hito narrativo. Fan. Pues las rayadas del multiverso son un experimento de improvisación narrativa donde exploro mi vida en otros universos donde molo. Que básicamente cualquiera me lo Muy triste. Muy triste eso. Hay gente que me dice. Que lo digas. ¿Que lo diga yo? No, pero tú sabes. Esto es. Mola, como... hombre, venga, vamos no, a ver, la tele. No, la, no, la verdad, te lo digo no, yo. Mola. No, tú molas, no, nah. sí. Eh, no, a me media, sonrojo A eh. vale, A media. Eh. Pero. Sí es verdad que cuando alguien me dice, no, tío, tú molas. Es como, ¿qué te pasa? ¿También? Tú, mo cómo? moles. ¿Que, que yo molo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te pasa? Bueno. ¿Qué problema tienes? ¿Qué piensas que yo... en fin, por favor. <ríe> Hay gente que nos ha preguntado ya si va a volver Fedor Tartira. Fedor Tartira va a volver en su precuela y probablemente en un epílogo con la muerte de Fedor Tartira. No oh. quiero entristecer a mis fans, pero si sí, Fedor Tartira muere de una manera gloriosa en un enfrentamiento con una entidad cuasi divina, es una... Pero bueno, es una experiencia que está... en
1: nuestros dos oyentes ¿Dos? homosexuales
0: estoy llorando ahora, estoy llorando ahora estoy por bien. la pérdida de, de Fedor Mendoza de Fedor y se me mezcla el nombre con, con otro de nuestros héroes más queridos que es Robbie Mendoza protagonista de High School Justice que fue descrita por un crítico de cine como un híbrido entre 13 razones y cualquier película de Charles Bronson yo soy la justicia hecho. fue descrita así bueno, pues terminamos la primera película de Robbie Mendoza con Robbie Mendoza yendo al talego, yendo a San Quintín, detenido por la policía después de haber apalizado y probablemente matado a un grupo de, de neonazis eh, pijos de, de Los Ángeles. Y tenemos que hacer un pequeño avance, él ya lleva dos años en la cárcel, Ya, ya Robbie, su vida ha dado un giro hacia la incertidumbre, hacia dado un, un giro a lo a lo chungo entonces está cubierto de tatuajes de banda se ha tenido que meter en la banda de los chicanos lleva su lágrima tatuada su, su virgen del Carmen en el pecho <risa> <risa> su Cristo en el antebrazo cruce lleva toda la parafernalidad este casi samoano casi no no porque esto está hecho como buen gusto no como lo que se hacen los samoanos en la piel eso es una puta desgracia ¿No? que es lo mismo que ponerse es que tiene huevos los samoanos que se tatúan, tío. Cosas que normalmente llegan en la jarapa de un sofá. <risa> en fin. <risa> no, no sentimos ningún respeto. ¿eh? Yo sí, pero bueno... Pero ah, hasta ahora. Estoy... Que, no te lo, que no te note yo que tiene respeto a la nación de Samoa. Bueno, pues Roby Mendoza con esos tatuajes tan estilosos está metido en la banda y el problema es que se acerca la hora de, acerca la hora de salir de, de la cárcel tiene que hacer la entrevista con, con la gente del tribunal de la libertad condicional y... y yo, oh, sorpresa, en la entrevista hay una cara conocida y es, de alguna manera, el padre de uno de los niños a los que apalizó. Ha conseguido colarse en el tribunal de libertad condicional y tiene una mala cara. Tiene cara de una diarrea de tres días Tiene ese tipo de cara. Blanquito. Blanquito y y tenso, estresado, mucho mala uva y él ya lo ve claro. y él tenía preparado un discurso con su abogado de oficio pero ya cuando llega allí lo, se lo guarda en el bolsillo de su mono naranja y cuando le pregunta ¿tú estás preparado para salir a la calle? dice, no si yo salgo a la calle haré lo mismo una y otra vez hasta que limpie las calles de esa escoria que ensuece en nuestro barrio eugenesia ¿cómo? eugenesia y todo el tribunal se queda muy loco dice pero, ¿qué dices? si tú eres chicano, si la escoria eres tú no, <risa> os equivocáis sois vosotros que vais en vuestros todoterrenos creyendo guays los que estáis ensuciando nuestras calles y aquí ya se ve que como este hombre hasta en la cárcel ha estado leyendo, se ha estado culturizando porque él, era, él ha sido siempre muy elegante porque iba muy bien robado <risa> Y era muy leído, le gustaba la literatura clásica, eh, le gustaba Mark Twain, en fin, la eh, novela de Jack London, las historias de aventura. Eso pero aquí es. ya se ha metido ya en ciencia, en teoría política y se está volviendo un marxista. Todos nuestros héroes tienen eso, que cojean siempre la parte izquierda. Es lo que les pasa. Creo que en algún momento contaré una historia sobre un yo de un universo donde sea un facha. Y va a ser súper guay porque se ve súper, súper facha. Como esto que decimos, los tíos de Si sí, yo fueron antes de ser la superputa. No sabía
1: qué decir si de eso, pero. También, no lo sabía, ¿No? lo dijo un
0: ministro. ¿Lo dijiste ministro? Sí, es? uno, Soriano podía ser. Soriano. Sí. Soriano de, de Soriano, o se ha
1: Soriano. No,
0: hay, creo que hay un ministro que se llama Soriano como tú, no sé. Un ministro llegó a decir eso, o un presidente de comunidad autónoma. Si y poquito. lo llegó a decir. Dijo, si fuera tía, tío, era una superputa. Pues yo. Luis Insa, si fuera facha, sería súper facha. Sí, ya que nos ponemos. Así que Rubí Mendoza dice esto. Si salgo a las calles, las limpiaré de la escoria que, que sois vosotros. Y entonces está convencido de que le van a poner un sello de, ah, negativo al taleo va a pudrirse. Pero por algún motivo, este tipo tenía razones ocultas. Y le pone el sello de aprobado. <ríe> Salga usted a la calle y entonces ya él se pone en modo autodefensa y sospecha sospecha mucho y sale de la cárcel, viene a recogerlo eh, su amigo pringado del instituto que ahora le va bien ha terminado el instituto, está en una buena universidad tiene una beca eh, tiene un buen coche, va a recogerlo no, estoy estudiándome los finales cuando termine la universidad voy a entrar en la escuela de derecho voy a ser abogado para defender a gente como tú y su amigo el pringao eh, le pusimos un nombre pero no me acuerdo era, era Van, Van Alvo que tenía... Van Eyck Van Eyck me gusta mucho Van Dien porque conozco una persona que se hace llamar Van Dien y no sé por qué <risa> <risa> no sé por qué <risa> pero, pero, hay pero que es un... también sí y no estoy diciendo que sea un pringao pero <risa> mi, mi pringao se va a llamar Van Dien y ya te lo que pueda y me gusta así que mmm, el pringao le cuenta a mí de ser. No mira, déjame en la casa de mis padres sus padres han muerto mientras él estaba en el, en el talego solo le queda una hermana de la que no sabe nada le ha perdido el contacto la hermana además no tiene un duro no sabe nada está en las calles vendiendo su cuerpo es todo muy sórdido no llegaría a las casas de sus padres la casa de sus padres está semi-ruinosa abandonada sube a su habitación empieza a ver sus pósters de su grupo sus pósters de tonteras lo flica un poco pone su abre su ordenador portátil y arranca Windows XP ¡Oh! sí, con, es todo mucha nostalgia y ¿qué pasa en el taleco? pues que ve su cama y dice no, no, no y tira el colchón al suelo y tiene que dormir en el suelo Ah, okay. no está acostumbrado una manta sobre el suelo no exageremos está acostumbrado a no estar cómodo sí, bueno, pero la... poco... las presiones no están tan mal <risa> en Estados Unidos sí, San Quintín pero <risa> bueno eh, que duerme en el suelo y se levanta por la mañana y odio esa expresión odio esa expresión porque la normalidad es levantarse por la mañana, lo que no es normal es otra cosa Cierto. luego se levanta hace su desayuno se está preparando algo que la cárcel no había comido se ha un desayuno mexicano así una no, ¿qué coño? porque no sabíamos si era mexicano solo sabíamos que era eh, hispano se está preparando unas arepas unas arepas pues se
1: pasa ahí rato el tío
0: se está haciendo para desayunar no, unas arepas de falda de ternera con especias y pasa. porque además de todo el tío sabe cocinar pedazo de de, de partidazo, partidazo, de tío. Y está allí trabajándose su comida y de repente llaman a la puerta y es el tío de la cara de... El tío de la cara de Diarrea. <risa> que le ha, le ha mejorado la cara. Y ahora tiene una sonrisa creepy de payaso de, de peli de Rob Zombie. Tiene una sonrisa... <risa> y lo mira a través de la mosquitera. Y dice, ah, Robbie te sientes seguro en tu casa, en la casa de tus padres Estás bien Con tus arepas ¿Eh? Con tus arepillas, huele bien siguiente Sí, sí, pasa usted señor... Malacara Malacara Meyer Meyer Pasa, ¿Mayer? ¿Pasa, ¿Pasa? ese señor Meyer Y le sirve la comida, muy educado Porque Robby Esta escena tiene que ser como una de esas escenas de peli de samuráis Donde los dos samuráis están Y sabes que va a haber una lucha muerta muerte en algún momento Pero se están conociendo y están enseñando sus cartas que sería, sería deshonorable atacarse por la espalda, ¿no? es decir, voy a ir con todo contra ti. Y Meyer ya lo dice claro: Si yo te saqué de la cárcel para matarte, ¿tú lo tienes claro? Sí, sí, sí. Te vi venir. Dice: Bueno, pues te he dado una noche de descanso, a partir de ahora no te voy a dar cuartel. Y se come sus arepas, excelente todo, y de manera muy educada sale por la puerta sonriendo, se monta en su cochazo, y Robbie Mendoza se sienta en su porche de la casa de sus padres, con... escuchando música. Y, y aquí ya... Aquí tengo yo un problema creativo. No sé si está escuchando algo rollo así... pop triste, mierdoso, rollo los Smith, algo así. O si está escuchando directamente Transmetal. ¿Ya puedes jugar Transmetal? Pues yo también. Va. Está escuchando... Además... Está escuchando el Laya va a tope y está escuchando en el aire y están pasándole cosas por la cabeza y entonces es una escena de montaje de él imaginando situaciones ¿no? él con el coche lo, que él, lo atropellan eh, que le inviste un camión de basura el que camina por la calle y le dispara por la espalda el que está durmiendo y le queman la casa está explorando situaciones y entonces se da cuenta de que ese estado de alerta en el que ha vivido en la cárcel le ha preparado para todo y está explorando está explorando en su mente todos los escenarios y entonces va <coughs> al garaje de la casa de sus padres lo abre descorre la lona de su cochazo que tenía su Mustang del 13... 76 del 76 no sé sé qué Mustang Shelby 360 GT de 1969 el coche que utilizó Stigma en la película Bullitt que es el coche más bonito de la historia y ahí no hay difusión posible ni de... más
1: cuando ya tengo datos para el de acuerdo
0: luego te lo enseño es absolutamente precioso es el único coche que pintado de verde oliva puede ser bonito porque es un coche que le, que le pega el rojo, pero no, de verde, de oliva. Un el... rojo de macabra, ¿no? de siempre. Descorre la lona, abre el maletero de su coche. ¿Y qué hay en el maletero de su coche? Están sus dos armas predilectas. El bate de B por cubierto de cadena y su puño americano de níquel. Que todavía no le hemos puesto nombre. Esto es una cosa que a mí me gusta hacer siempre que juego a dar mi mamorraz, ponerle nombre a mi armas. ¿Qué pasa, aquí? Claro, por sí. ejemplo, ha habido grandes, enormes, grandes nombres como un hacha que se llama Mancha Barba. Mancha Barba, sí. Una espada a dos manos que fue azote de modernos. Ajá. Y yo creo que el puño americano aquí... Yo creo que nos vamos a poner marxistas al respeto, ¿vale? Al respeto. Al, al re
1: respeto. Al
0: y efectivamente, el puño americano se va a llamar igualdad y el bate de béisbol se va a llamar libertad.
1: ¿Y la fraternidad dónde no En su puta madre. Aquí no es Francia, fraternidad. Francia, que lo saca, que no me a
0: hecho. entonces lo saca de su coche y, y, se, y se, se los mide, ¿no? Se los pone, los mide y, y, y le ves practicar sus movimientos. Así. Ah, ah. Y empieza esa escena de montaje, pues él poniéndose su ropa de macarra, vistiéndose bien, elegante, con su ropa bien roba Ahora va, un poco ya no va a la moda, va un poco desfasado pero tú sabes hay elementos en tu guardarropa que son de fondo de armario que, que existen en el tiempo llaman clásico Eso. fondo de armario chupa de cuero de motorista pantalones vaqueros bota de, bota de trabajo camisa botonada hasta arriba él va elegante siempre. Siempre, siempre siempre para cualquier época y sale a la calle con su coche y dice no puedo perder la iniciativa lo va pensando en el coche ¿no? y, ¿Tú eres fan de las películas con voces de no? ¿Yo? Sí. Pues eso, nunca me lo había
1: planteado, pero... Yo
0: soy súper fan. A mí me parece un recurso de las películas de cine negro.
1: La verdad es que Yo no sé decir qué película con
0: voces de he visto. ¿no? ¿Seguro que Blade Runner no? No,
1: Blade Runner no. no.
0: Pues Blade Runner es... Y tengo mis motivos. De nah, acuerdo, ya los comentaremos. <risa> ¿Son escuchables?
1: Eh, rico, sí, de... no es una gilipollas
0: De acuerdo, me sí. lo comenta después Después de... lo comento que ahora no viene el caso está... y nos perdemos el hilo la película está, está punto, de... la película está a punto de terminar porque la voy a dividir en dos partes
1: Eva el desnudo ¿Eva el desnudo? ¿Tiene voz de tiene no? ¿Tiene voz de no?
0: No es la clase de película que, que busco No tiene voz Iba más por el cine negro Pero bueno no no,
1: sé. no, no, se me está yendo la olla, no lo tiene El no caso no es sé. que él va
0: en el coche Va en el coche y está pensando para sí mismo. Y hay voces que dice, no puedo dejar que el señor Meyer me gane la iniciativa. Debo cogerlo de improviso. Él espera que yo me comporte como un animal acorralado y me defienda Y se ha preparado para ello. Debo atacar yo primero. Debo ser impulsivo y despiadado. Y entonces se presenta allí en la casa del señor Meyer. En el barrio residencial. Se presenta con el bate a la espalda puño americano en su mano un cipo con sí, sí un cipo con el escudo de la marina soviética ¿de acuerdo? y una lata de gasolina y se presenta en casa del puto pavo y es y pone una cara dibuja una cara sonriente bueno, dibuja algo con gasolina en el jardín y le prende fuego con el cipo y se aleja en su coche y es no es, no es una cara sonriente, es una cara de esta que tiene los ojos como X, una, una sonrisa inversa y la lengua afuera. Y está dibujando una cara de muerto, pero muy pop en su puto jardín. Y entonces el señor Meyer, por primera vez en mucho tiempo, experimenta lo que es el miedo. A lo mejor he liberado a una bestia que, que no estaba preparado para cazar. Y ya está. Ese va a ser el final de la historia de Robin Mendoza, final de la parte 1. He pensado que quizá esto podría convertirse incluso en una miniserie de televisión.
1: Sí, porque de hecho los finales son todos bastante abiertos. ¿no? O sea, sí. esta, mierda
0: de, esta mierda de un
1: smiley con ojos muertos.
0: Y... Sí, a mí me gusta mucho, siempre me ha hecho muchas gracias.
1: Yo es que ya por si sí la palabra smiley me daba confianza. <risa> por raro. suerte la han cambiado por la palabra ¿Cómo? emoji. ¿Emoji? Emoji, que eso es muy bonito, pero mi padre quería este verano al cine de verano y dijo...
0: ¿Quería ver la película de los
1: emojis? Y ¿Tú? dijo, no hay nada. ¿Nombrar algo? ¿Pondrán papá? Eh, no, poner una película, no sé qué, es de emojino. Me encantó.
0: Emojino. Emojino. El, emojino. emojino. Hostia, como Emojino.
1: Una... Emojino. Emojino. Una mierda. Y probablemente lo que sea. O sea, mi padre en realidad tiene bastante buen gusto cinematográfico, cuando me sorprende los nombres de las películas.
0: Pero sí, cuando le interesa, no lo, lo más mínimo, porque mojino no creo que tuviera. alguien la ha visto. No, no fue a Belna. Eh, menor, no?
1: Eh, Sí, conozco a una persona que ha ido a Belna, pero porque tiene un hijo de 11 años ah, y no bien, ni bien. siquiera al hijo de 11 años le 11
0: años son muchos años para ni ver
1: me sigue al gusto.
0: Oye, pasamos al mismo de
1: eh, sí, pero vale. la verdad es que es mucha presión, aunque te tengo que, ¿Has quedado en, blanco? que en el podcast anterior, quien propuso, sin tú saberlo, o a lo mejor lo sabes, quien propuso el tema. ¿Fuiste tú? Fui yo, fui la única que se atrevió a gritar en Musa algo que todos estábamos pensando porque estábamos en pleno como poética. Y una persona, alguien me dijo: Poeta, poeta. Te dije: Poeta esa persona sabe que me puedo utilizar para, para decir las cosas. De <risa> acuerdo. Eh, te a he un venga. minuto de odio porque de este tema no lo hemos rozado, pero todavía a mí me interesa una mierda, la verdad, pero ya que fuiste a a verla, odia un poco
0: a Blade Runner, por favor. Blade Runner 2049, la que sea.
1: No entiendo de esto, no me interesa.
0: Madre mía. Pero dale,
1: para yo te tener un argumento a la próxima vez que me hablen.
0: Venga, voy a odiar, voy a odiar a, a al director. Odiarlo. ¿vale? Que, bueno, pues no va a hacer falta ni que me hagas cuenta atrás. Todo el mundo que me conoce sabe que yo odio profundamente a Christopher Nolan, profundamente. Y odio profundamente a Christopher Nolan no porque no me gustasen sus películas. Sus películas me convencían hasta que hizo el el Caballero Oscuro. Con El Caballero Oscuro ya empecé a ver, a ver claro dónde tenía las costuras de su cine y empecé a ver que era prefabricado todo y que no tiene talento ninguno. Fue a raíz de un discurso en una entrega de premios que Christopher Nolan dijo a cámara con estas palabras, después de haber dado felicitaciones a todo el mundo y agradecimientos. Y a mi hija le recuerdo que la élite es algo a lo que aspirar y no algo contra lo que luchar. Y dije, eres lo peor del globo, un defensor del status quo un puto trepa, merece la muerte y tu obra ser ignorada profundamente, y analicé su obra desde esa perspectiva y me di cuenta de que todas sus películas son precisamente, promueven la defensa del status quo y el inmovilismo, absolutamente todas ¿Qué? Denis Villeneuve es Denis, ¿no? o es David Ni idea. da igual, Villeneuve, Qué mala muere, estuvo? da igual Porque si muere no pasa nada canadiense el muchacho. Nos lleva engañando ya el cabrón contra el película. Nos lleva engañando desde Sicario. El y es Sicario es una película que yo vi y dije, esta película no tiene tercer acto fue lo único que supe extraer de la película a mucha gente le encantó sobre todo aficionados del Gampor, que vieron armas y un par de tiroteos y los fliparon me pareció una película terrible me pareció una película sobre la venganza donde la venganza no tenía ningún tipo de justificación un abogado que abandona su camino para matar de manera delictiva o sea, la transformación de ese tío en, en, en su propio enemigo me pareció lo que es mearse en la figura del héroe clásico y ridiculizar la obra de muchísima gente. No me parecía además que, que fuera constructivo ni innovador. es una mierda con un castillo, una engañifa llena de trampantojos. Miserable. Y entonces, voy ayer a ver Blade Runner. Y el problema de ver Blade Runner ayer fue que además de que se sumara la duración de la película, que son dos horas y 45 minutos de peli, las escenas son deliberadamente largas, hay muy poca información, es todo estética, vacía, todo erróneo. Hay cosas que, por ejemplo, el prote... pues no voy a soltar spoiler, pero hay un personaje que es ciego y usa unos drones para ver en un mundo donde se hacen replicantes. No te puedes poner unos ojos de mentira, no puedes. Usas unos drones súper inquietantes para ver que hacen un ruido así como... Hacen un ruido como el, como el que te hace tu abuela, ¿no? Para pa llamarte. a Magdalena. Luis. Pues ese ruido hacen los drones. La película, además, no resuelve ninguna de las dudas originales de la película. Y eso está bien. Por lo menos no te cagas en la obra de Ridley Scott, que ya podrías, ¿eh? Que Blake Runner parece uno de esos mitos intocables del cine. Y hay que criticarla mucho. Que es una cagada sobre la novela de Philip Carich. Me he puesto como cultureta en este minuto de odio, ¿Verdad?
1: Puede ser, Puede pero ser, es claro. sorprendente que poco te importa el odio cuando el tema te importa tampoco. Pero yo creo que de alguna forma, ya que tienes tus momentos de actualidad, te debe la actualidad, o sea, está bien, o sea, esto va a levantar ampollas en algún sitio, en mí no.
0: Sí, sí, conozco una persona como mínimo que se va a ofender pensando. Sí, yo
1: probablemente bien. conozca a dos o tres. Sí, pero... Pues te digo
0: una cosa, si te tienes que definir como... como... Bray Runner sí,
1: Bray Runner no. Eh... No, no,
0: no, no, rotundo, no rotundo. No, no rotundo. No, no, no rotundísimo, vamos. Dos horas y media, dos horas y cuarenta y cinco minutos de mi vida que no me lo va a devolver nadie, que además tuve que pasar... Tú imagínate que vas al cine el martes, en versión original subtitulada, porque normalmente no, no hay nadie, hay a lo mejor en una sala de 200 personas, 20, que eso es un lleno absoluto para un día de versión original, y tú te colocas en tu silla... Unos colegas pasan y se colocan muy educadamente a dos asientos tuyos para no estorbar. Y ahora, el colega de los colegas se te sienta al lado. ¡Guau! Y el colega de los colegas se tira toda la película dándole cabezazo a la silla. Resoplando, es natural. La peli es insufrible, como no se va a agobiar. Pero a mí ya me estaba tocando los huevos. Ya terminada la película se lo dije. Tío, la próxima vez que vaya al cine, tómate dos orcidales. Que no veas qué peliculita me has dado. Y el padre me dijo, yo, 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 yo muy ofendido pero muy callado y no porque intuiera que hubiese ahí ningún amago de violencia sino porque es complicado cuando alguien te dice la puta verdad negarla ¿no? <risa> es complicado y ahí termina mi minuto de odio a Blade Runner prescindible a tope mm, aburridísima completamente todo el casting es odioso solo hay un detallito en la película hay una escena que merece la pena que tiene que ver con Mackenzie Davis que es la adoro oh, muy bonita y por lo demás le prendía fuego a la película a los negativos las copias digitales el reparto el equipo de guionistas producción distribución y lugares donde se haya emitido
1: Vale, ¿te puedo hacer una última pregunta para este minuto de odio?
0: Sí, por favor ¿Cuánto te costó la entrada al cine? Cinco euros que no me va a devolver nadie tampoco que podría estar tomándome un cubata Bueno, me podría estar tomando cinco sextos de un cubata En un antro de moda Perfecto Carmen, ha sido un placer tenerte en el programa Me llamo Crimen, pero por lo demás, perfecto Cri
1: Gracias Cri por 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 dar por, mi sí. identidad Que nadie se había dado cuenta hasta el momento de que era yo
0: Lo siento, o sea, muchos, además, muchos además sospechaban que eras un hombre
1: Sí, no sé, ya me no ha pasado
0: ¿eh? Bueno, pues ahora despedimos el programa Con el acostumbrado y requerido Grito de guerra del programa Diciendo además que La canción de salida está elegida por nuestra amiga Crimen Así que sin más dilación ¡Río!